0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天的这期节目呢，是我们。五险一金系列的第二期、就是、终于有第二期了，这<笑>实在是等得太久了。因为第二期我们其实就选择了挑战一个，其实这里面我觉得最特殊、难度也最大的一个，而且也是特别吸引人的一个，哎，那就是住房公积金。是的。然后今天呢，我们也非常开心，请来了我们的好朋友，呃，老钱。呃，大家好，哦，我是面基的主播。对
1: 上，呃，感谢有我之前<笑><笑>带我上路，上次来还是嘉宾，这次来就是串台了
2: 。嗯、然后这老钱的个人播。播客面积也是做得如火如荼，大家感兴趣可以去听一听，都蛮好的。而且面积的第一期嘉宾就是我们投研组的负责人永静
1: 啊，你们好，直接上来就帮我打广告
2: 。<笑>对我，我们就是一个非常互助的这么的一个播客组织。<笑>那么为什么我们这个住房公积金这期如此的难产呢
0: ？啊，我需要来讲述一下，就是因为住房公积金啊，我觉得它是一个既涉及房产，对，它又涉及到社会保障，既宏观又微观。所以就是寻找嘉宾就特别的难。那后来呢，我们就决定说，我们三个成立一个学习小组，一起来把这个公积金给攻克了。对，然后呢，今天呢，其实是一个学习汇报。<笑>但在正式开始之前，还是和以往一样，要先吆喝吆喝。就我们这期节目的视角还是很丰富的，你看有我和雨白这样的劳动者视角，然后也有老钱这样的个体户视角，就是老板视角嘛。然后还有结合我们找到的一些比较宏观的学习材料，它整个视角是很丰富的。所以我相信，不管你是员工还是 HR 老板，这期节目可能都会对你了解这个制度，呃，有一定的帮助。所以说呀，不管你现在在哪个阶段，是吧？这一期节目，我们都希望说你听完之后，它能更好的为你所用，所以请多多转发，特别是要分享给了一些你觉得他一定能够用得上的朋友
1: 。对，然后我觉得很有意思的一个点在于，其实有职有情是全国缴纳公积金的
2: 。对，这就是那个护栏在脱口秀里说的，这个社保公积金给你顶个叫鞠躬尽瘁，死而后已
1: 。所以你们的屁股其实是在受益者那一方的。对，然后我其实对公积金很无感了，毕竟我是个个体户嘛。但是我家里那位也是租额脚的，然后我们也用公积金贷买了房，所以我的屁股也是也也是受益那方的。但是呢，我们三个看完了这个学习资料，然后凑在一起讨论这个事儿的时候，就是大家都不约而同的，最后的落点是应该降低公积金额度或者取消公积金制度。
2: 呃，对，这其实是我们三个人的个人观点啊，不代表有这种些官方立场
1: 。是的，就虽然我们都是受益者，但是碰了一下，大家就好像很羞涩的说出来，但是得到了大家不约而同的支持。
2: <笑>是，而且其实。呃、哦，在学习的过程中，确实也颠覆了我之前对于公积金的很多既有印象。包括我相信我们的听众，平时在自媒体上也好，还是在一些视频网站上也好，看到和公积金相关的那些内容，往往都是你找工作的时候一定要找给你，首先要交公积金，然后交的越高越好。我就会自然而然觉得公积金是个好东西，所有人都该追求它。你找工作遇到不交公积金的那些老板，他们都是坏蛋。但是在我在我看了这么多资料之后，我才意识到说，其实这个公积金对于更广大多数的人来说，可能并不意味着是一件好事它也许并不是一个特别好的制度。那究竟为什么呢？我们先从这个公积金的这个缘起开始。什么是公积金
0: ？那我们可以先从它的法律定义说起嘛。公积金它指的是供职单位为我们劳动者缴存的长期住房储蓄金。那在这个每个月拿到工资条的时候，我们也能看到单位出一部分，我们自己出一份，然后他们就一起缴纳进去了。就是我们的公积金，那在这个公积金制度这个框架下呢，不管我们每个人有没有房子，那都是强制储蓄了一笔暂时用不上的钱，大家搁一块存着。然后我们每个人呢，也不图这笔钱能给自己带来多大的利息，能有多少增值，只图就未来我们这一批交公积金的人当中，有谁想要呃，比如说以后要买房子之类的，要用到这种和房子相关的钱的时候，他能够得到。很优惠的贷款，然后甚至说现在也衍生出，呃，租房的时候也可以提取公积金这样的事儿。这个公积金制度的出现，它其实和我们住房改革是紧密相连的。因为像是在有商品房概念，就是我们现在能够自己去买房子这个行为之前，其实很长一段时间，我们国内它是这种公有制经济，所以说你当时住的房子，你要么是以非常低的租金，你朝你单位租的。就真的是非常非常低嘛，我我相信就是如果家里有老一辈可以问，然后要么就是单位直接给你分了一套房子，你工作年限比较长了之后，但是有了这个市场化的这个商品房之后，你得去解决就是怎么。慢慢过渡嘛，然后这种大家也就是要纷纷想办法，各个地方就是有各种不不一样的实践。大家就我可以附一个资料，大家可以去看啊。但是最后就是取得最大程度支持的，就是上海提出的这个呃，向新加坡学习的住房公积金制度
1: ，就是城镇化、工业化是相辅相成的嘛。相当于说我们现在在扩供给，但是扩供给得有一个制度保障嘛，因为你之前房子它并不是一个商品，那它也可能就是非盈利性质，无利可图。
2: 对，你想像我爸妈当年是在公办院校里当老师，他们才有资格分到一套小小的房子，而且还得排队，还得看分那你更不用说那些在私营企业或者就是个体户的那些人，那他们怎么样拥有自己的房子，也没人给他们分，他们也得不到这样的保障。既然有这么大的需求，所以就要得扩供给，就像刚才老钱说的，然后之后才会出现我们熟悉的那些很有名的那些房地产商，轰轰烈烈的这个商品房改革就开
0: 始了。其实，不管是在哪个阶段，房子都是我们普通人这一辈子可能最大的一笔消费，很少有人能够一次付清，更何况是在过渡阶段嘛。那当时公积金制度得到那么广泛的欢迎，不是没有原因的，是因为这个制度的创设，它保证了这个机制可以一直可以一直的维持下去。你看，第一，呃，如果强制储蓄让那么多的劳动者一直往这个池子里面交钱，那你们这个池子是永不枯竭的，而且全国那么多劳动者。就一直往里面交钱，然后随着就是随着经济的发展，工资也在提高，你这池子也会越变越大的。然后还有就是它的期限真的是特别的长，就是这以上三点吧，就保证的这个制度是可以一直持续的运转下去的。然后，其实这里可以跟大家再额外的分享一个数据，就是，呃，在最新发布，也就是去年发布的住房公积金的年度报告里面显示，就截至二零二一年年末，缴存余额大概是八万亿，然后它的贷款余额是六万亿，然后再加上其他的整体规模，大概是在十四万亿以上的。所以大家可以想象，其实公积金制度它是解决了很多问题，而且。呃，依然在我们的社会当中发挥了不小作用的这么一个制度。
1: 对，然后我我特别想吐个槽，因为公积金制度学的是新加坡的，那新加坡又学了一个新加坡的祖屋肯定是很有名的嘛，那可能我们的经适房啊、共有产权房啊，还有保障房啊，有点偏祖屋的那个思路。对，但是可能学新加坡的都学的并不是太好。那我我们在房地产上还有一个老师就是香港，那我们香港学了什么呢？一个是公摊面积。然后一个是炒楼花，或者是所谓的预售制、预售制度对。对，那学香港的学的都不错
2: 。哎，对，这里可能要稍微介绍一下，就是我们这个公积金制度的这个祖师爷，新新加坡的这一个公积金。新加坡的这个公积金制度全名叫 Central p r o v i d e n c e Fund， 就是你直译它其实也不能叫公积金，它是一个涵盖了你养老、医疗、退休。还有包括你可以买房等等等你各种需求的这么一个制度，然后你有好几个账户，而你的钱存在这个公积金里边，它每年的这个利息是很高的，它能达到年利率达到百分之二点多到六点多，呃、嗯，它就等于相当于政府在帮你做这样的一个理财，然后这笔钱你可以用来买房，你也可以用来租房，你还可以用来拿出一部分用来做一些高风险的投资，但是它最重要的是作为你的一个养老储蓄。它是一个非常多功能性的这样的一个制度。那么刚才老钱说的那种组屋，是指新加坡特有的一种制度。它就像我们之前比较熟悉的经济适用房，你能够以相对比较低廉的价格，应该是市场价的，可能是五打个五折左右的一个价格，你买到一套属于自己的房子。那当然，它既然有优点，肯定有缺点，它就是比较小，比较丑。配套设施可能没有那么好，但然后你摇号也很难，但是它的价格很低廉。之前我看了一个资料，他说现在新加坡可能百分之八十以上的人都是住在组屋里的。那之前其实我们中国不管是经济适用房，还是我们之间的廉租房，还是等等的相应的制度，其实也有在学新加坡，只是说由于这个商品房改革的大潮太轰轰烈烈了。当我们想更好的去效仿新加坡做这个祖屋的时候，这个商品房的覆盖率已经非常高了。你这个时候再去推祖屋这种制度，对大家来说就是已经没有那么大、那么高的帮助了，甚至还有可能会动摇到房价。呃，这这一段是我个人的学习心得，不代表制定政策者是真的这么想的。嗯。
0: 对，就其实不管是学习新加坡、嗯，然后还是我们现在的制度也好，它、啊、其实最初的一个初衷都是希望说，那如果大家居者有其屋，对对，就是、如果大家都能把钱、嗯，就是不管你有房没房，你先把钱都聚拢在一起，我们就是把它用来做和房子相关的事情，然后强制储蓄是，然后你在你能够买房的时候，你就能从中，然后。得到一笔贷款，然后这样其实是对中低收入的人来说是非常有利的，是想为他们解决这个痛点。
1: 就是如果在北京的听友，我突然想起来一个盘，然后特别像呃新加坡的祖屋，那这个盘叫百万家园，然后它的定位也是一个北京的保障性住房，但是呢设计的很有人文关怀，很有视觉美感，所以大家。可以去那边逛一下，但是那个范儿看起来就有点新加坡足那味了。所以在北京听友，如果周末没事可以去感受一下。嗯
0: ，买得到吗？不
1: 不,不他那个是租的
0: 。哦，租的就也得摇号，哦、是不是？哦 ，OK, okay.。而且也是结婚优先吧？对，然后也
1: 也不便宜，租金也不便宜。但是呢，我觉得居住体验上要好于很多老婆小。嗯，我我挑个周末专门去看过。
0: 对、嗯，想结婚了。<笑>那就是这个公积金制度，呃，从历史我们可以从历史上来回顾一下它。它其实是在一九九一年上海市第一次试点这个制度，然后再慢慢的全国推广开的。然后它推出了之后，就像我们刚刚说的，它最主要解决的就是过渡到商品房时代这么一个大家需要有自己的住房的一个问题嘛。那它在实际生活当中也的确就是做到了这一点。我
1: 觉得那个时间点其实还有一个更大的背景，就是公积金制度推出来的时候。房子还不被定义为商品
0: ，也就是说，
1: 他在居民部门里边没有那么大的共识。你就就有一次我跟我妈聊，她就说那个时候没把房子当，就是也不着急，反正单位也会也会分的。嗯，对。那在这个背景下，他可能是一个现在啊，比如说按照国家统计局的口径，房子是一个居民部门里面最大的投资，然后居民部门最大的消费是呃车，比如说那个车和汽油的占比放到那个。呃，社零里边就很高了，对。那我想就是在公积金推出来的那个时代，可能房子也只会被大家定义为居民部门里面一个大笔的消费而已。然后公积金,金的推出，可能是为了你，帮你为了这笔大额消费去做一些强制性的
2: 储蓄,储蓄，然后
1: 政策上有一些帮扶。嗯。但没想到呢，后来大家随着房价的上涨，大家对房子的这个定位被改变了。嗯。
2: 就就老钱刚才说的这些，让我想到，就是我认识的所有，比如说五零后和更之前的这些叔叔阿姨或者爷爷奶奶，他们会天然的认为说，他不能理解年轻人为什么这么担忧房子的事情，他觉得这个是你之后就是顺理成章就会有的
1: 。嗯，所以这又回到我最着迷的就是每个人身上的时代性。
2: 对，真的是每个人身上的时代性。但是像我父母六零后这一代，他们是在他们壮年的时候经历了商品房改革，他们对这些这个时代的变迁就会感受的很清晰。但再早十年，他们就会觉得这个房子这个事情，你们年轻应该追求理想，不应该追求房子
1: 。还有一个比较大的宏观背景，就是我们说国家经济的发动机嘛，其实在房地产接手之前，我们是外汇来主导的，外汇储备就成了你印钞的那个毛嘛。所以那个时候。嗯，房地产不是经济支柱，也不是发动机，但后来呢，你土拍又有了土拍制度，土地出让金又成了你城市建设的一个巨大的收入来源。说白了，它是一个重要的财政补充。嗯，然后呢，它又变成了居民部门家庭居民家庭财富的重要的压舱石，所以这是慢慢切换过来的。那现在我们的发动机可能也在从房地产切成呃高端制造啊、科技啊，就是原来是要速度，现在要质量嘛。所以这是一个挺大的合力，对
2: 。但是就像我们刚才这样回顾一遍，其实我们能看出来，公积金制度最开始推出，它的意愿肯定是好的，而且在过去这二三十年里，它也解决了很多问题。比如，它首先解决了这个供给和需求不匹配的问题。刚才老钱也说，原本的那些房子可能都是单位分的呀，或者是政府、国家财政、企业利润流程。剩下来的这些利润来建造的，他解决了这些就是财政和国有企业就负担很重的这样的一个问题。那同时，他也支持了这些当时的中低收入者，他们想拥有一套房子，但是没有足够的这个资金，没有资格买房的这些问题。还有，就像我们一直说的强制储蓄这个事情，他其实也有强制了很多人把自己的钱省下来，存下来。然后进行房产投资，它其实还是帮助到了很多人的
1: 。其实这一点到今天好像都没有太变化。对就我身边有一些朋友，他的那个消费比较高，对，然后结余率就很低。那他每年的储蓄靠什么呢？第一个就是强制的公积金储蓄，是的。第二个就是年终奖可以带回家存起来，他可能每个月我不图太。攒太多，但是我对年终奖还有公积金的预期就很高，所以一旦比如说公司效益不行，年终奖变低，它的积极性就很受打击
2: 。哎，这个是真的，就是以我对于身边年轻人的观察，公积金应该是年轻人存下的第一桶金。真<笑>真太多了，因为因为首先公积金的提取，虽然现在很多城市已经非常方便了，但是人的天性是懒惰的，他懒得去费这么多劲儿把它提取出来。所以它就变成了一个强制储蓄。我认识好多月光族，他们的储蓄就来源于公积金。对，就是一笔意外之财，就嗯呃，对你看小杨同学就非常深有同感。
0: 对
1: ，但是我们生活在五环结界内，可能觉得公积金很普遍。当然，公积金在北京确实很很普遍，但其实公积金的覆盖情况
0: 在全国对真实
1: 的、嗯、呃宏观视角的覆盖情况是要远比大家想象的要低的。
0: 是的，我们过去这一两个月收集资料的过程当中，其实得到了很多前辈的支持嘛。很多很多人都提到一份非常重要的报告，呃，就是北师大收入分配研究所在二零一七年发布的报告《住房公积金制度若干重大问题研究》。呃，那份报告里面提到呢，现在的覆盖情况从总量上来看，大概是百分之四十左右。也就是说，我们全国缴纳这个公积金的，可能就只有百分之四十的人口。劳动力对劳动力就是在在职的这些工作的人，那这种机关事业单位基本上都是缴纳的,的非常的合法合规，百分之九十的这个机关单位都缴纳的。然后国有企业和一些比如呃集体企业的覆盖率是百分之七十，就是说在这些企业里面工作的人的百分之七十。可能都是有的，然后外资也的覆盖率是百分之五十，然后剩下的这些私营的企业的覆盖率呢，它是不足百分之十的。这也是为什么我们经常会在比如说小红书啊，呃这些地方看到说，哎，我好像在这公司没有给我缴纳公积金。然后那大部分都是比如说是一些新企业之类的
1: 。我觉得百分之十的这个数据还是保守了，很反直觉，很很反三观的。可能我们在五环结界里看起来，就这是一个天经地义的嘛。但是在外面看来，或者整体来看，它就是一个稀缺资源
2: 。是的，就包括我们在自媒体天天看到那些什么，呃，这个大厂如何如何，那个大厂如何如何。但我想，如果我是一个，比如说生活在，呃，四川一个三线城市，或者是在江西一个可能是十八线小镇的人来说，对我来说，这些大厂是非常遥远和陌生的概念。嗯就是他们的生活跟我的生活完全没有任何的可比性，但是我每次刷自媒体，可能百分之呃七十关于公司的报道都是关于这些在北京五环内生活的人的这些生活的这些这些报道，我会觉得天然的有一种不公平以及特别的信息茧房的感觉
1: ，所以这也反映出中文互联网的话语权到底被哪一帮人把持着。我刚才听小杨说。还有一个数据我也挺意外的，比如说我们小时候或者即便到现在，我们被教育的、被灌输的也是啊，外资企业，嗯、呃，很尊重劳动法，对、呃、对吧？是不敢犯事儿，加班有加班费。但是外资企业它的公积金覆盖率也只有一半左右
2: 。是的，而且不仅这个覆盖率低，那它交的这个比例可能也不会太高
1: 。我们理论上的公积金的存缴比例大概是你月月平均工资百分之五到百分之十二。所以按哪档交又又能分出来公司的高下
0: ，然后还有我身边也有文化行业的朋友，就是那些公司基本上是按照百分之六才交，然后所以说来到了有质有形之后，嗯，这个公司怎么按照百分之十二交，然后会觉得又是一笔意外之财，对吧？嗯嗯
1: 。但我我再提供一个视角，就是我自己是一个个体户也好，说恶心这样的小老板，那我是给自己交五险一金的嘛，我就特别不想交公积金，我说你交它干嘛？但是呢，就是那个代缴公司他说。呃，就别搞这个特殊，我们这是一个打包的产品，你买了就一切都给你交了，我们按最低额给你交就好了。我说那好吧，但是其实我心里边是很不情愿的
2: 。对，其实，在网上你能看到很多声音，就尤其是那种自由职业者，他其实是特别不情愿交这个一金的
1: 。对，因为我如果我自己交的话，公司那份也是跟我收钱的嘛
2: 。对，然后另另外一个就是刚才小杨说的一些文化产业的一些朋友，包括我也有一些就是在一些小公司工作的朋友。不仅是按照最低档的来交公积金，甚至还有比如说基
1: 数也低，
2: 哎，对，第一基数低，第二比例低，第三，可能你工作一段时间，或者是你一开始谈的好好的说，说你按照百分之六来交公积金，入职没多久跟你说，哎呀，就是我们准备调整一下，这个一金呢就不给你交了，但是呢，我们每个月给你给你发的钱多了，你想这个你到手的钱变得更多，你这个现金流更充足，其实是比给你交公积金更划算的。他就会用这种说辞，就我之前就会跟我朋友说，哇，这种公司太鸡贼了。但是找工作、换工作，这个成本也很高。就就是很多朋友就还是委委屈屈的继续干了下去。但是在我学学习完公积金这些资料之后，我才能够更全面的理解这个事情。站在企业主的那一端，公积金确实是一个压力很大的事情
1: 。这让我想起了贵司数据负责人就东大，嗯，东大有句话我一直都记着，他就说你想研究一个事儿的事实。那么总量是很重要的这这一个视角，然后结构和分布又是一个很重要的视角，然后你根据这两个视角再去做一些归因，才能更接近事实的真相。对，然后我这句话我一直都记着，因为我很很喜欢看数据，也很喜欢做图，经常就是嗯，反正这只是我们微信聊天里边很简短的一句话，对，当我受益匪浅。包括公积金这个事儿也是，就我们对他是有巨大的偏见的，或者有幸存者偏差的。但是我们仨看到了总量数据和结构分布之后，大家的想法都被改变了
2: 。对，刚才我们讲了这个国有企业、机关事业单位的这个参保覆盖率和私营外资企业的这个差距，我们也讲了他们背后有可能的这个缴纳比例的差距。那么还有一个差距就是公司营单位它在平均工资上。它其实也存在很大的差距。根据国家统计局的这个数据，二零二一年全国城镇私营单位的平均工资呢是六六万两千八百八十四元。那么非私营单位的平均工资是多少呢？是十万六千八百三十七元，也就是差了四万块，就是相当于就是这个应该算是一点四倍，就是非私营单位的就业人员的工资是私营单位的工资大概是。哎，不止、啊、不止一点四，一点五多，一点五多一点。
1: 然后呢，我公积金的覆盖率还比你高哟，缴纳缴纳比例也比你高哟，非私营比私营的要高哟，这个差距就<笑>，对，
2: 就是就是我们学着学着就不由自主发出感叹，为什么父母或者更老一辈老是希望你考公考编，他其实背后有很深层次的原因的，看到了
1: 多方面的差距，社会地位的差距，人脉的差距，呃，收入上的差距，退休金的差距，公积金的差距。买的房子的差距，就是父母这么多年看到了各方各位各方面的差距，然后最终导致他觉得孩子得靠体制内对。对，
2: 就是首先我们当然是提倡个人去追求自我实现，追求你自己想要的事情，但是我觉得也我们也得承认，现实中确实存在这种差距。嗯
1: ，我再给个数据，参保率这个事儿，重庆、河南、湖北这些省份都不超过百分之十。
2: 就是整体吗？对
1: ，整体就是呃公积金的参保率。我们觉得可能北京到处都有公积金，但全国公积金参保率最高的是上海，上海的参保率是百分之四十八点四。那这个我这个数据也是根据小杨提供的那个北师大的那份报告里面得来的。对，嗯
0: ，其实我在这里想要跟大家解释一下我的一个学习成果，就是为什么那么多企业它不缴纳公积金，但是它能够不缴纳公积金，就是它为什么不缴纳？就是为什么他可以 get away with、it? 就是怎么？你能哎，英语给我标出来了？<笑>就是就是
2: 就他他他有选择
0: ，他为什么能逃脱？对，这也是我想问的问
2: 题。就是公积金，它不是一个法律规定的事情吗？嗯，为什么这些企业不缴纳公积金却没有得到相应的惩罚
0: ？就是我们现在有这个。住房公积金制度，我们刚刚其实也说了嘛，是从九十年代开始的。其实它到现在的历史也不是很长。为什么我们会有这个制度？它是来源于《住房公积金管理条例》，它没有写进劳动法的。劳动法的这、那个，它的效力是最高的嘛？就是我们就是可能，呃高中政治课学过，就宪法，然后一般法律，然后下面就是什么行政条例啊这种。然后我们现在是
2: 学法律。
0: <笑>对，就是它如果是一个管理条例的话，它其实嗯，它的强制手段是不足的。就是虽然说有一个住房公积金管理中心，然后你可以说，哎、啊，我们那些企业没给我们缴这些钱，然后又怎么样呢？如果是一个，比如说像是北京这样比较大型的呃管理中心，它可能人比较多，它可能有一些执法人员可以去发这种函去提醒这个企业。但是除此之外，嗯，就是这个管理中心能够做为你做的事情是不不够不够多的。对，我想说的就是这个管理条例它非常的年轻，嗯。可能执行并不是你想象中那么就是理所当然的地方，然后所以每个地方它的这个规定都特别的不一样。就是后面我们可能还会继续再讲，就是用使用它的过程当中，我们发现的一些差异是怎么样的。公积金,金嘛，我们刚刚前面有介绍说，就是其实所有你和买房然后要用到钱的地方都有可能可以用到它，比如说你们你要修修房子。然后还有租房子，然后买房子，就是我觉得装修可以吗？可以
2: 啊，装修可以，因为很多人会翻修自建的房屋，那个你也可以把公积金提出来
0: 。对，所以怎么用用好它呢？就是我们三个也可以结合自己的经验，然后谈一谈嘛。在这里想要特别说明的一点就是，公积金怎么用，地区与地区之间的差异特别的大。刚刚我们提到公积金可以用来装修，但有的地方它就是不行的。然后还有大家关心的提取额度。呃，比如说你现在就提了公积金，你之后会不会影响贷款的额度啊之类的，就不太一样。像杭州它就是会影响的，那北京它就不太影响。那北京还要比较特别的一点是，父母的公积金其实是可以用来帮助呃儿女买房的，但有些地方它就是不行。甚至北京的公积金它还可以用来覆盖，就是纳入低保的范围，或者是在有重大疾病的时候当救命钱。所以这些比较细节的东西，我们没有办法给出统一的答案。但我们在这期节目当中可以做的呢，就是结合自己的经验，然后谈一谈我们是怎么用公积金的。像我现在是租房，在北京租房的话，我每个月是可以提取一千五百块钱。然后与此同时，我又看，假如说我在重庆租房呢，就如果我没有房产的情况下，我是可以一次性提取的。哎，全部吗？就就是按年一次性提取。OK。
1: 嗯、哦，那你在北京的话，一个月的额度是一千五，但是按月取的吗？还是按季度取的
0: ？呃，之前只能按季度，但是在前面两个月变成可以按月提取了。嚯！所以我现在就设置的是，因为支付宝上面就可以设置嘛，然后它。自动每个月的一号，然后就早上九点钟就会收到你到账一千五百块钱，而且打到自己的账户上面，好棒啊！这个都是属于比较宽松的嘛。然后我就再往另外的地方看，就是像海口，也是彤彤在的地方，我们另外一个主播。然后他这个要提租房提取的话，其实就特别的麻烦。首先你要提供一系列的材料，证明你在那里没有房子，然后证明你是呃什么单身啊，然后这个钱还得打到房东的账上
1: 。我也提供一个案例。但但这个是超级友好的案例，是好多年以前有我有个深圳的朋友，他来北京创业，他他在深圳其实没有什么积蓄，那怎么办？他来北京的那个启动资金就是他一次性的提取了他在深圳工作时候攒下的公积金，然后深圳也让他一次性拿走了啊，对，他带着这笔钱就来北京了，所以你看深圳还是可以支持一次性提取的。
0: 嗯，不只是深圳可以这样，就好多城市都支持。就是你换一个城市之后，然后相当于你的公积金就封存起来了嘛，可能是一年之后可以提取，有些地方是这样。嗯
2: ，就不需要你是租房或者是
0: 购房，反正就不你就是离开了，你就相当于、哦、就说我不我不要你这里的福利，我不要你这儿发展，我不要就是更寻另寻。但我个人的亲身体
2: 验是，北京的住房公积金提取确实还挺快的。我记得我应该是，比如说第一天申请，第二天还是第三天就到账了，就是非常,非常就是也是租房
0: 提取，呃
2: ，购房提取。我我我是我是异地买房，然后我想把北京的公积金取出来还我那个在异地的房贷啊，呃、也不然的话真的还不起了
1: 。可以这么这样是可以的是吗
2: ？对，北京是支持的，而且就是这个效率远远比我想象中的更高，而且根本就不用去现场，你只要在手机或者是 PC 端操作就可以了。现在就就我了解，不管是北京也好，广州也好，上海也好，这些大城市，他们都在简化这些流程。你在手机上就可以操作，包括像一些二线城市，呃，武汉，他在网站上的那些指引都会告诉你说，你不需要跑到现场，你只要在手机或者是在网页上都能操作，然后也不需要交很多很繁琐的材料，可以把你所需要的公积金提取出来。嗯、呃，我就感觉这些相关部门还是有在。想办法减轻这些，呃，我们这些老百
0: 姓的负担的，就现有制度下的一些让它更方便、更灵活。但我们刚介绍的可能是用它来还月供，然后还有租房。公积金真正的用途其实就俩，一个是你把它提取出来作为资金来使用，因为它在过往你
2: 每个月是强制储蓄嘛，你需要把它取出来，然后把这笔资金用掉。那么第二个呢，就是公积金贷款。公积金贷款它的优势是利率会比较低。首套房五年以上的贷款可以达到百分之三点一这样低的一个水平，但是这笔贷款的额度每个城市规定是不一样的，而且通常额度不会很高。比如北京之前的上限是一百二十万，然后一些二三线城市它的额度是要更低的，可能是几十万，不超过一百万。但是在今年，尤其是上个月，很多地方都修改了他们的公积金政策，你可以贷到比之前多很多的钱，甚至我还看到南通的规定是说。如果你是硕士学历以上，你以家庭为单位，最高可以贷到200万元。而我查了一下，前两个月南通的平均房价，新房是一万五一平。所以说，这个公积金,金贷款可以让你以相当划算的一种方式买到自己的首套房
1: 。那意味着，如果你是首套房的话，你可以以三点一的利率，把这个房贷全部 cover 掉。
2: 对，呃，我觉得在这里可能要跟大家分享一下最近各地推行的这个公积金新政，呃，主要是以下几个方面：一个就是大家想都能想到，就是提高贷款额度，然后降低首付比例，而且很多地方对于多孩家庭给出了优惠，比如说深圳，还有江西的好几个城市。另外一个就是它支持公积金作为首付款
1: ，哦，这点也是变化，因为以前是不行的。对，因为这我我知道你是要先买完房才能把公积金提取出来，所以理论上你的公积金账户。不可以视为你的首付准备金的，你你可以先跟朋友借，对，然后再再用公积金提出买完之后把公积金提出来，再把这笔钱还掉。因为我就遇到过这样的事儿。
2: <笑>对，然后还有就是你一个人购房，你不仅可以提取你本人的公积金,金，你的父母、配偶、子女的账户余额你都可以提
1: ，真六个钱包。哎<笑>
2: 、呃，对，真六个钱包。然后另外一个就是他可以这个公积金贷款可以代押过户。就如果房子本身就有贷款，卖方可以直接过户，就完全不需要先把房贷给结清，这个时间和金钱全都可以省下来。呃，还有另外一个就是，一小部分城市他会支持你把商贷转成公积金贷款，嗯，比如说江苏扬州，就你可以看出这个力度有多大了
1: 。所以这一轮，因为这一轮那个房地产宽松周期，它有一个最大的特点就是因城施政，所以说每个城市的差别都很大。那如果大家感兴趣的话，呃，还是建议自己搜一下你们的，呃，城市的新政，因为对我们来说跟踪这个实在是太难了。嗯，七十大主要大众城市，每个人每个城市都有自己的那个政策，我们我们也没办法，肯定是挂一漏万的。对
2: 对，就是我我觉得大家每个人还是，不管你当下有没有购房需求，我觉得你都应该去了解一下。就像我们上一期房产万师傅讲的，就是。不管你买不买房，你都要去看房，你要了解房子，你要了解你自家，你这以家庭为单位，你的房产在整个市场它的性价比如何，它的竞争力如何
0: ？呃，对，这里想要提的就是上一期那个嘉宾有说，就是小红书是一个不错的渠道嘛。嗯、我觉得像是公积金制度的变化，最敏感的应该是一些房屋中介。就是我有加一个重庆的房屋中介，然后就是一有什么变化，然后就会马上抛在朋友圈里面，就不妨加一下中介微信，也可以及时了解公积金的。虽要承担被骚扰。<笑>
1: 对我朋我朋友圈里，我微信里边有好多中介的好友，对，所以我朋友圈特别好玩
2: 哦，等等于你把这个平时大家视为骚扰的这些对象，当做一个信息获取的窗口，以及一些风向标
1: 。对，你能你能打朋友圈，能看到好多户型。<笑><笑><笑><笑>对，然后我对公积金贷有两个挺冲击我的事实，第一个就是因为之前公积金贷是它的利率是三点二五嘛，嗯，就我一直以为这个。就还能更低了,太太低了
2: ，还能更低。我以
1: 为就是它不会再变的结果，诶，人家现在降到了三点一了，对我来说也是一种活久见。而另外一个事实就是，啊、呃，我们知道，呃，美国这轮加息之前，大家都说它是零利率嘛，或者是、呃，当我们提到欧美啊，我们都爱还有日本，我们都爱说低利率时代。但是在二一年那个阶段，美国哪怕它是所谓的零利率，它的三十年。期的长期的房产抵押贷，尽管那时候基准利率是百分之零点二五，零百分之零到百分之零点二五这个区间，但它的真实的房贷也是三点多。现在美国应该已经从百分之六跌破百分之六了，但依然很高，是远高于我国现在的
2: 。而而且美国买房还有房产税
1: 。对，所以大家可以感受一下，就是这个公积金贷三点一的水平，真的很低很低了
2: 。听起来像是什么大促销一样。<笑>就是这个折扣真的很低很低，历史上最低了，再也没有了
1: 。对，所以我们现在的信贷的条件是远比美国还要好的，但唯一的差别就是我们的首付比例要高一些。但是现在很多二三线城市也可以两成首付了。对，对吧？啊，我我我我继续分享一个案例，就是因为很，比如说你如果像北京这种的，你你是顶隔交的百分之十二的话，如果你年薪稍微高一些，其实它可以大概覆盖掉一百万左右的。贷款额度，
2: 我们刚才不是讲了，公积金贷款，比如说在一线城市，它可能最多能贷一百二十万，现在不行。呃，对，现在北京是有调整，有有往下降的
1: 。对，就是你的工作年限乘以十万，是你的公积金贷额度。
2: 但是它其实还有一些细则，就比如说你是某某某区县的户口，你又购买了相应区县的房子，然后你的这个贷款额度可以上调十万、二十万，然后你的学历以及你的家庭这个构成，它都可以导致你的这个额度可以继续往上调
1: 。那你想，如果你的公积金每个月啊，算上个人和单单位交的有六千多，那你想，你月供再减去你的。呃，公积金每个月的公积金额度，才最终是等于你的真实的月供压力，所以这就成了大城市，尤其是大厂员工最看重的一个点。
2: 对，大家其实都是在用公积金来覆盖自己每个月的月供。然后我刚才也算了一下，因为其实这个公积金缴纳它是有一个上限嘛，就是你每个月的话，这个你自己交的部分和公司交的部分，最高应该是呃七千五百多还是七千六百多。那么如果你用三十年等额本息的这样的一个方式的话，其实你可以申请到，它可以覆盖一百八十万的月供，就即便是两百万的月供，其实你也就每个月再多多出个一千块钱嘛。就是我觉得这个可能是对于很多就是一线城市这个职工来说最重要的一个事儿，公积金最最重大
0: 的作用
1: 。这这是一个超级受益的群体。那还有一个超级受益的群体就是公务员
0: 。对。诶，但是在这里要稍微说明的是，我们讨论的真的只是早期的一小部分真的存在的情况，现在也逐步的已经修复了。就比如说，像是我们查找资料的过程当中，就会看到一些像是零六年、一三年的媒体报道，比如说像是《法制日报》就有报道说，吉林的一个烟草公司吧，这样的国有背景的单位会给员工超额缴纳公积金的新闻。
1: 当然了。他们受益的那个时间点要更更早，因为你想那个时候公务员的工资比较低，那你你你的公积金其实就是像很更早一些，可能你公积金都不用交，就是个人的那部分也不用交，单位全帮你交。然后呢，他又缴的很又很多，他就成了你的隐性工资。但是呢，这部分钱这部分钱你又你又用不了
2: ，你只能买房
1: ，你只能买房。然后公公如果是公务员家庭，他大概如果你是老早的公务员啊，零几年的时候，有可能是赶上分房的哟，或者是那个集资买房。就是单位拿了块地，然后大家一起集资，那个房子是很便宜的。然后呢，因为你要要用公积金，所以说呢，我肯定还得买套房，把这个东西给弄出来。所以你倒逼你又去买了一套房子
0: ，对，就是被动投资。对，然后呢
1: ，这你买的节点又很早，所以说你又享受了房价的涨幅，然后你的工资的稳定性、九期都很长，都很好。所以这就是这也就是也是相当于公积金这个制度变相的帮很多公务员家庭。快速增实现了家庭财富的增长
2: ，对这个真的是时代红利。哎，那那么问题就来了，原本公积金它的设计是为了帮助中低收入的人买到自己想要的房子，这个居者有其屋。那它真正实现这个目标了吗
1: ？并没有。我还是根据那个北师大的那个报告，我们前面说了，公呃宏观层面公积金的覆盖率是 40%。然后他又给了一个数据，就是被覆盖的这百分之四十里边有有多少人提取了公积金？是百分之三十
2: ，所以就是百分之七十的人养着那百分之三十，我是可以这么理解的吗？
1: 对，相当于是怎么说呢？就是反正这个钱大家都有，那你用了我没用，那肯定就是就是谁用谁受益嘛。对，那谁用了呢？如果你站在整体角度，它只覆盖了百分之四十，然后又只有百分之三十能提取了，那零点四乘以零点三就是百分之十二，也就是只有百分之十二的总量的口径的劳动力。用过这个公积金，那可能他可能是买租租房哟。真正从买房上受益的，那就更少了。然后你再看公积金，它的缴纳比例啊，它的覆盖度啊，对吧？国企百分之七十，提制的百分之九十，事业单位百分之九十，私营百分之十，就会知道这个东西到底是谁受益了。所以公积金它，它我说句不，我说句难听的话，它是有违共同富裕的，它成了一个居民部门收入的逆分配的游戏
2: 。就你像刚才小杨的困惑也很真实。就是他会觉得说，公积金制度虽然可以让他每个月提取一一点钱来覆盖一下房租，但是买房他也不知道猴年马月
1: 。我再说白了一点，谁的公积金,金高
2: ，就更有可能提取。
1: 不，谁的公积金,金高，肯定是好单位的人的公积金,金高
2: 。然后公积金,金高的这部分人更有可能提取用到用到他，用到他贷款，用到他付月供。
1: 对，公积金用到哪儿了？用到了房子上。那谁谁，那就说白了，谁用？谁家庭的财富涨得快，谁有钱，谁的公积金更高，那它就不是一个普惠性的政策了，它成了一个结构性的福利
2: 。对，所以我们在网上经常可以看到这两派的专家学者都在争论这个事情，一派说公积金制度还是很不错的，一派说这个公积金制度必须得取消。这个取消派的学者，他们有的时候就会说这个制度有点劫贫济富了，虽然这个富他可能也没有那么富，他指的是呃城镇职工中。收入属于中高水平的那一那一那一部分人，他的比例也不高，但是他们确实是支撑起了很多地方楼市房价上涨的很重要的一部分人
1: 。他是一个巨大的闲置资源，同时他也是一个巨大的购买力。对，所以我觉得，如果我我们仨看完资料，我们的屁股我们最终落点应该可能我们都不约而同的倾向于公积金制度的额度比例应该减低，或者干脆把它取消掉。嗯，那么。如果真的大家想讨论的话，我们就必须回答一个特别强力的反对的声音，就是网上一种声音说，他已经是我为数不多能享受到的福利了，你凭什么取消掉它
0: ？嗯，这也是非常多人一个担心的地方，就是说你这个取消了，那这个福利我是不是就没有了？但其实从那个呃北师大的一个报告上面来说，他也提了非常多的解决方案嘛，比如如果这笔钱直接发到你的手上。作为工资的一部分，那那你自己也可以进行一个强制储蓄嘛，对吧？就是作为一个自己的住房的储蓄基金。嗯嗯，大家屁股不一样嘛。对于员工
1: 来说，他就是一个强制储蓄外加一个白嫖，因为企业还要你交多少，企业帮你交多少嘛。对，那对于小老板来说，对企业主来说，
2: 很痛苦。他
1: 就是一个硬性的人力资本支出，对对吧？北师大那报告也提到了，如果我公积金企业端的公积金的缴纳比例每降低 1%。我的净利润甚至可以增长百分之八，尤其对中小企业来说，对大企业来说可能还还要低一些。对
2: ，是的，可能有人会说，这个公积金下调，企业利润增长，那和我们普通职工有什么关系？我们为什么要在乎他们的利润有没有增长？简单来说，在我看来，这个逻辑链条是这样的：创业者发现了好的商机，那他组建了这个组织，聘用了员工，给大家发工资，那这些员工通过生产产品也好，提供服务也好。帮助企业赚钱，促进了这个经济的增长。那员工，我们本人也获得了相应的报酬，或者说更好的报酬。那接下来，我们又通过消费和投资，继续促进像我们这样的组织获得应有的回报。那么大家其实是可以达到一个共赢的局面，是这样一整套的逻辑，而不是说企业主付的钱少了，资本家赚的就多了，是剥削了我们，我们就亏了。我觉得逻辑不是这样的
1: 。是的。然后刚才小杨说的那点，就是如果发到手上，这里面又有一个很好玩的点，嗯、就是中低收入群体他的消边际消费倾向是高的，也就是说，就你就好像疫情期间美国给老百姓发钱，嗯、你拿到钱的说白了可能都是对吧？普通老百姓，对他的消收入，他的消费倾向是高的，也就是说，你多给我发了一千块钱
2: ，我更愿意花出去
1: 。对我月薪三千多来了，每个月多来了一千，我肯定是提高生活水平。那这种巨大的购买需求又推高了通胀。但是对于中产、对于富人的群体来说，我月薪两万，你多给我发一千，它并不会提高我的消费倾向。相反，富人和中产群体它的投资倾向是很高的，就是两种不同的倾向。那是不是如果公积金直接发到了手上，它可以变相的推高社零，所谓大家的消费嘛？那是不是就先变相提高了内需？这也是一个有可能，对吧
2: ？我觉得听众朋友们可能心中更大的担忧是，如果公积金制度取消了。你手上拿到的钱也不会变多，
0: 它就是没了。<笑>这个有非常多讨论的声音嘛，就是这个政策要怎么样的转换。但是从我自己个人的学习成果来看，我觉得有一个制度还。挺吸引人的，就是这个住房储蓄银行制度，就是这个还在中国非常的小众，但是在德国还比较常见。就公积金制度是把想买房和不想买房的这些劳动力的钱都归集在一起了嘛？那我们可不可以就还是沿用公积金这个制度？但是就是你未来你就已经做好打算，说我就是要买房，或者说要做和房子相关的事情的人，我去按照公积金这个模式去把钱就存在那里。然后我在要用到钱的时候，我再按比较低的利率把它取出来，就是现在就有这种可以可以说是商业化的公积金的这种制度出现在重庆有这样的银行，在天津有这样的银行。对，我觉得如果说、呃、我们的听众朋友就是有买房的需求，然后你刚好现在单位又没有给你交公积金的话，也许可以去了解一下这样的制度，对，也也许会对你来说是有有帮助的吧，这种替代性的方案。不知道我有没有解释清楚？啊、听起来有点像个人老金账户啊。对啊，我
2: 也觉得听起来像，而且感觉这个东西又
0: 很，就是
2: 这些银行它是它的主体是什么呀
0: ？呃，就建行和德国的一个银行合办的住房储蓄银行。哦 ，OK，
1: 也是试点喽
0: 。呃，它其实已经开了蛮久的，零几年，但是完全没有扩散开嘛，因为大家有现成的公金制度，啊
2: 、呃，对啊，那就是我觉得我作为一个普通人，我就会担心这个银行靠不靠会不跑路。他会不会暴雷？以及他这个钱，他就是比如说，如果去他的知名度很低，然后存的储户没有那么多，那他的资金能不能支撑？我就会担心这些问题。
0: 所所以我在刚刚，因为这个公积金制度还存在嘛、嗯，所以说这样的银行它还没有很普遍。但是我想说安安慰大家的一点是，就是现在这个市面上已经有这样的类似的替代的解决方案，它不是说你这个制度取消了， okay. 然后你就没有办法通过比如说低存低贷的这种模式来取得一个比较好的贷款。你想嘛，你现在存公积金。就是你为什么会得到那么低的利率？就是因为你存进去，你对他别无所求，就是他也不用给你付很高的利息啊什么的
1: 。对，呃，公积金的利息基本上跟活期小额活期是差不多的，高也高不了多少。那么接收这笔钱的银行就非常的爽，因为。嗯你想它的吸础的成本如此的低，那我再把它放出去，我就可以赚一个很高的息差。啊
0: 、躺赚。对
1: ，所以我觉得银行会很，银行的屁股也是在公积金受益这一方的。对，而且银行还可以收取高额
2: 的管理费。嗯，就是在我们录制前，小杨发出了一个感慨，他说：“为什么公积金不能直接发到我手上投长钱账户然后？”然后，然后，然后这个事情让我想说，哎，好像有一定的道理。然后这是很
1: 棒的 insight
2: 啊，对。然后我就查了一下这个住房公积金它的这个年利率，这毕竟这笔钱我在里面可能放十年、二十年，它的利率是多少？只有百分之一点多，
1: 妥妥的跑输通胀，
2: 完全跑输通胀。<笑>我的钱每年这么多放在里面，完全跑输通胀
1: 。这里还有一个点哦，你的公积金。是用来买房的，对吧？那利率是你的利息是百分之一，但你想想房子的涨幅是多少？而且我们的房价涨幅是不算在 CPI 里的哦，就就就相当于说你这笔钱的购买力它真的在大幅的贬值。对你，你要说你这笔钱拿来消费，那可能还好，对吧？你对标的是 CPI 涨幅，那你拿你对了，你要是买房的话，那你对标的就是房价涨幅了
2: 。而且你的钱不是全部拿去用来投资的，它还是用来养人的。根据二零二一年的公积金点度报告，在人员的这个支出上，一年的花费是近五十个亿。嗯
1: ，就是住房公积金从业人数，根据二零二一年的数据是四点五亿万人，然后其中有二点七亿万人的在编，剩下的是编外。
0: 羡慕这二点七万人，他们肯定有住房公积金
1: <笑>吃几碗饭的
0: 。像是我们前面有介绍说新加坡的那个公积金制度嘛，类似它这个制度里面，它这个机构是有一些金融职能的，它是得去帮你赚钱的，然后给你提供这样的隐性的福利。但是住房管理中心它没有金融职能，它只能说在保证你这个提取的这个金额的前提下，它可以拿一些钱去买国债，这就是它唯一的投资理财的渠道。
2: 对，这也是很多专家学者争论的一个。焦点就是我们现有的住房公积金，它有一个很大的问题，它就是它的目标服务人群很模糊，它的定位究竟是住房金融还是住房保障？如果是住房保障的话，它肯定是偏离了初心的；如果是住房金融的话，它也并没有帮助大家赚到钱
1: 。对，然后用的人都是比较不缺钱、收入比较好的。另外，它还要交着管理费，银行还要在上面吃管理费还很高。对，然、哦、后还有一部分钱是用，确实是用来建设保障性住房了。是的，但是你保险住房。对，你可以用其他的钱来弄，对吧？比如说财政支出啊，为什么要用公积金,金呢？然后交这个钱的人就是个人和企业。直接减少的是他到手的每月的可支配收入，大概就是这么一个结构
2: 。就是直到现在，其实关于住房公积金，它到底服务于谁，在各个法律规定上，其实都没有很明确的写出来
0: 。我觉得这可能也是让他现在显得有些尴尬的原因。其实有好多这种历史遗留问题，就是像是我们之前做调研的时候，也会有朋友很关心说：“哎，这个北京公积金那个什么市管、国管、中央管是什么？是什么东西？”然后这个就其实提取上大差不差了，但是你你可以从这几个名词当中感受到历史遗留的问题其实还是在影响到他们吧？嗯
2: ，对，因为因为你想任何一个制度的出台，它都是为了解决一些当下或者是预见到未来的一些问题，然后呢，在这个时间过程中遇到了新的问题，就不断的打补丁、打补丁、打补丁，然后就滚到了现在。那作为普通人，我们应该我现在应该怎么样面对这个公积金制度呢？取出来。<笑>应取尽取<笑>，应取尽取，能取则取。那在找工作的时候，就我之前会觉得说没有公积金的全都是烂公司，但我觉得现在我再去找工作的话，我可能会去综合评判一下。如果对方说我给你发现金而不是存公积金的话，我可能也不会像以前那么激烈的排斥的一个态度
1: 。因为其实现在我们看待公积金肯定还是有个白嫖心态，对吧？你好歹，但是如果说呃有一些制度保障，就是说如果没有了公积金。企业那份还是能给到你，那这个东西就确实大家可能都不想要交了
0: ，就变成自愿性质的了的话，我觉得可能也要好点。对
1: 、呃，取取消了，然后我自己那个百分之十二我不交了啊，而企业那个呢，你还要得给我，那谁还要公积金？
2: <笑>这个怎么说呢？这个梦里啥都有。<笑>就是我取消了，企业那份肯定不会给我们
1: 的。<笑>对，所以如如果如果你把企业那份看成是福利，那其实它确实是。还是划算的，尽管它利率很低，但你白得了一份，对吗
2: ？所以既得利益者们，他们大概率是不会支持公积金制度取消的。而且那些你常常能看到的权威媒体，即便他们已经做了自媒体，他们有没有公积金，大概率是有的。那他们会提倡公积金取消吗？大概率是不会的
1: 。草根自媒体可就说不定了，对，我们也都
2: 是草根。<笑>当然，我们在这里说这个话，不是因为我们要录节目，我们要显得冠冕堂皇，而是我们三个通过学习分析之后发现。这样有利于小部分人，而有损于大部分人的这样的一个制度，拉长时间来看，它是不利于所有人的整体福祉的。所以在我们看来，可能取消这个事情，对于社会整体来说，才是一个更明智的决策。我们今天这期的观点也可能和大家之前的一些常识会有所背离，甚至可能会有一点点冲击感，会让大家一开始觉得说，哎，你们怎么会这样说，会这么想？但是我还是建议大家可以在听完这期节目之后，去查一下自己的公积金账户，去了解一下自己身边人公积金有没有参保，他们缴纳的水平是多少，并且了解一下当地的公积金贷款相关政策。相信你会对这个事情形成你自己的判断。那我们也只是提供一些信息和我们的学习心得，供大家来参。参考
1: 对，然后给大家最后给大家建议就是，能用则用，应取尽取，因为公积金确实是谁用了谁享福，你取出来了，你可以享受刚刚的回报率
0: 。对，那我们今天的这个学习成果汇报就在这里结束了。嗯，然后也欢迎
2: 大家在评论区提名你下一个想听到的五险中的哪一险。哎
0: ，非常感谢老钱，非常感谢雨白，谢谢大家，谢谢我的学习吧搭子，感谢学习搭子，那好，拜拜。拜拜以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你身边的朋友。呃，那如果你非常关心这个五险一金的话，也请多多关注我们小酒馆后续的更新，我们会慢慢的填坑的。如果你希望更多的学习一些投资理财的知识，非常欢迎你来有志有行 App 读一读《投资第一课》啊、呃，然后现在也出了实体书了，呃，这个也是能在 APP 里面就是找到相应的链接入口买到的。呃，还有需要口播的最后一点呢是，如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个不错的选择。欢迎你来有知有行 APP 进一步了解。最后，如果你在苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟的时间吗？求五星好评，这将会成为我们前进的动力。那就这样了，下周再见，拜拜。
2: 我刚突然又想到一点，就是小杨每次都一脸幸福的和我说，他他现在每个月可以提取一千五百块的公积金，但是你想，公司每个月给你交的公积金可能是三四千四五千，你每个月只能取一千五，你明明是我在高兴个什么劲对呀、啊，你你明明是被坑了呀
1: 。所以这个制度设计就是他保证了永远有留存
2: 。Oh. 对呀、啊，就永远有留存。就是还是便宜那帮买了房子的人呗啊，对啊，而且你还很高兴的跟我们分享说，之前是每个季度才能取一次，现在每个月都能取一次。但这个钱本来就是你的呀。对
1: ，买了房子的区别在于，你可以先一次性的提取出存量
2: ，你还可以按月提取出每个月新增的部分
1: ，对未来的增量，但是还是会有留存。怎样都会有留存，<笑>
0: 哭了。对我就我就感觉仿佛听到了一个朝三暮四的故事。嗯嗯嗯，对，就是突然就明白了，就是如果有朋友们就是之前跟我一样是吧，就是也欢迎在评论区扣一，让我看看有多少
2: 。就觉得说这多美好的制度，我每个月可以拿到一千五呢
1: 。结果羊毛出在羊身上
2: ，不愧叫一只羊，笑死了。